0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Ja, wir haben es fast geschafft. Weihnachten steht vor der Tür. Ähm, die letzten Online-Bestellungen laufen hoch. Für die Logistik heißt das gerade dieser Tage, äh, ja, mehr klotzen statt kleckern. Und äh, wir haben uns gefragt, was bedeutet das eigentlich für unsere Kolleginnen und Kollegen, in der Logistik ähm, und wie weit geht es da eigentlich noch oder ist vielleicht auch schon ein Limit erreicht? Dementsprechend unser Thema heute Paketflut, Logistik am Limit? Fragezeichen. Und ich habe meinen Kollegen eingeladen aus der Logistik. Moin, grüß dich.
1: Ja, hallo Ingo, schön, dass ich da sein kann. Genau. Äh,
0: bevor wir starten, ähm, was war denn deine letzte Bestellung?
1: Ja, ich habe tatsächlich gerade, wie wahrscheinlich viele Hörer auch, ein paar Weihnachtsgeschenke online bestellt und ähm, für meine Patentochter gerade zuletzt was bestellt. Und generell ist es bei mir so, dass ich eigentlich fast nur noch online shoppe und gar nicht mehr ins Stationär gehe.
0: Dann darf ich dich jetzt auch wahrscheinlich gar nicht fragen, was du bestellt hast, weil im Zweifel... Spielzeug. Ah, okay, ja, ja das ist gut. <lacht> nicht, dass wir hier noch irgendwie die Überraschung äh, äh, vorwegnehmen. Ja, ja. Sag mal kurz, was du bei Otto machst. Ich habe schon ein bisschen
1: gesagt, du bist in der Logistik. Was genau machst du da? Genau, ja, also ich bin Abteilungsleiter der Logistiksteuerung und äh, zuständig für Paketlogistik, also für alles, was eine Person handeln kann. Und ähm, im Prinzip bin ich mit meinen Leuten dafür verantwortlich, dass wir unseren Kunden einen wettbewerbsfähigen oder wenn nicht sogar auch marktüberlegenen Logistikdienst äh, bieten. Mhm. Letztendlich geht es da um eine pünktliche und schnelle Auslieferung, aber auch, falls mal Retouren äh, zurückgehen sollten, dass auch dann alles reibungslos funktioniert.
0: Mhm. Okay, also. Gerade dieser Tage aber natürlich am Ende ganzjährig irgendwie schon eine relativ wichtige Aufgabe, die ihr da habt, ja. Genau. Ohne Logistik, keinen Onlinehandel. So ist es, genau. Ja, sag mal, also zum einen muss ich mich gerade nochmal entschuldigen, ich habe dich nämlich namentlich gerade irgendwie gar nicht vorgestellt, Alexander Pompös ist bei mir im Studio.
1: Ja, genau, Alexander Pompös, 37 Jahre alt ja. und ja. Schön, Schön, dass, dass du da bist da nochmal. Ja, genau. <lacht> Sag
0: mal, ähm, zurückgeblickt kurz Weihnachten äh, ja, ist fast da, Black Friday ist aber schon durch. Ne? Ähm, wie war das für euch? Wie ist das gelaufen? Ist wahrscheinlich für euch schon echt ein ja,
1: Krachertachen war es ne, des Wortes, oder? Genau, also Black Friday ist äh, letztendlich jetzt äh, gerade zu Ende oder ich sag mal die Nachwehen, die wir in der Logistik durch Black Friday noch hatten, war für Otto, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, ist auch durch die Medien gegangen, ähm, absolut rekordverdächtiges mhm. äh, Aktionsgeschäft. Wir haben insbesondere so bei Elektronik-Sortimenten äh, ähm, und den Artikeln, die besonders preislich äh, ja angespitzt wurden, haben wir ähm, wirklich sehr erfolgreichen Black Friday gehabt mhm. und ja generell ist es so, wir haben ja jetzt gerade das Weihnachtsgeschäft und wir sehen einfach, dass die Kunden äh, immer mehr äh, ja, in Peakphasen einkaufen und sich die Mengen einfach sehr viel äh, stärker auf, auf kurze Phasen letztendlich verteilen. Und ja, wir stecken mhm. relativ viel Aufwand im Vorwege, mhm. beispielsweise in, in, in einer Absatzprognose, also wann wird der Kunde was kaufen. Das machen wir bis auf Tagesebene runter, äh, stimmen uns dann mit den Kollegen in den Lagerstandorten oder in der Distribution ab, mhm. damit die sich letztendlich darauf vorbereiten können, was denn jetzt von den Kunden so an Mengen und was für Sortimente gekauft werden okay.
0: Also ihr könnt schon relativ genau prognostizieren, ob jetzt am ähm Donnerstag, 19.12., also gestern, 300 oder 3000 iPhones verkauft werden.
1: Ja, also zwischen 300 und 3000, da kommen wir auf jeden Fall schon relativ <lacht> nah ran. Ähm, äh, nee, Spaß beiseite. Also wir können das relativ genau sagen, ähm, mhm. auf einer Gesamtabsatzzahl, vielleicht nicht auf den einzelnen Artikel, aber mhm. so genau muss es auch nicht sein. Wichtig ist letztendlich, dass wir die logistischen Kapazitäten ähm, ausreichend gestalten. Das bedeutet beispielsweise, dass im Lager ausreichend Mitarbeiter da sind, dass die Schichtzeiten, wenn Wenn's nötig ist, ausgeweitet werden, dass gegebenenfalls noch zusätzliche Mitarbeiter für Peakphasen eingestellt werden hm. oder auch, dass in der Distribution, also letztendlich beim Weg des fertigen Pakets zum Kunden hin, dass wir da ausreichend Lkw-Kapazitäten eingeplant haben und genug Fahrer, hm. damit die Ware am Ende auch beim Kunden zu Hause landet. Wann beginnt da so Planung? Ja, also letztendlich ist es so, wir machen ähm, eine Geschäftsjahresplanung, die noch relativ grob ist, die machen wir weit über ein Jahr im Voraus. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir äh, letztendlich quartalsweise und auch dann monatsweise unsere Planung aktualisieren. Und je dichter ein Zeitpunkt rückt, desto genauer werden die Planungen dann halt. Und äh, im Prinzip ist es so, dass wir bei so Aktionsgeschichten äh, wie jetzt Black Friday oder auch dem Weihnachtsgeschäft, mhm. da machen wir in sehr kurzen Abständen, wochenweise, teilweise sogar täglich, aktualisieren wir nochmal Prognosen und gehen dann auch wirklich auf Tagesebene runter, ähm, wow. Um da halt sehr eng dran zu sein. Also plant ihr eigentlich jetzt schon Weihnachten 2020? Ja, also wir haben auf jeden Fall schon eine Geschäftsjahresplanung, die auch Weihnachten 2020 mit beinhaltet. Wow. Das genau. Die wird Fall. natürlich nochmal überarbeitet, je nachdem, was im nächsten Jahr noch so passiert. Ja, ich muss mir outen, so weit bin ich leider noch nicht. aber Mir nee, macht nichts. Hauptsache, du hast schon alle Geschenke für 2019 ja. sind grob <lacht> im Kopf.
0: Wenigstens. Ja, zumindest grob im Kopf, leider noch nicht unterm Baum, aber genau. für noch ein Wochenende Zeit. Sag mal, äh, Weihnachten, äh, gutes Stichwort. Ähm, ich äh, habe vorhin noch mal reingeschaut, letzte Bestellungen werden bei euch bei Otto ja am 23.12. noch angenommen, ne? also einen Tag vor Heiligabend für einige Artikel, die dann auch tatsächlich in vielen Fällen vor Weihnachten oder bis Heiligabend dann besser gesagt zur Auslieferung kommen. Wie macht man das? Also ist das nicht. Ein wahnsinniger logistischer Aufwand da
1: drin. Äh, wie organisiert sich das? Genau. Mal. Also letztendlich muss man das so ein bisschen nach Sortimenten unterteilen. Du hast total recht. Äh, bei den besonders ähm, ja, bei den Sortimenten, wo der Kunde besonders großen Wert darauf legt die Artikel schnell zu bekommen, beispielsweise Elektronikartikel, ein iPhone oder ähnliche Sachen. Da ist es tatsächlich so, dass man bis zum 23.12. bestellen kann. Bei ähm, Fashion-Sortimenten beispielsweise haben wir einen etwas früheren Bestell-Cut-Off. Mhm. Und letzten Endes ist es so, ähm, genauso wie ich es eben beschrieben habe, dadurch, dass wir halt sehr frühzeitig mit den Planungen anfangen, ähm, unsere Lagerstandorte darauf vorbereiten, welche Mengen kommen. Mhm. Und vor allen Dingen auch in der Vorweihnachtszeit mit unseren Distributionsdienstleistern ähm, besprechen, wie viele Pakete sind denn da voraussichtlich zuzustellen, schaffen wir dann halt so kurze äh, Durchlaufzeiten kurz vor Weihnachten. Und es ist tatsächlich so, wir haben in den letzten Jahren einen ganz großen Sprung da darin gemacht, eine vernünftige Lieferaussage dem Kunden zu machen auf otto.de. Das mhm. bedeutet, wenn da steht, die Ware kommt bis Weihnachten, dann halten wir das auch ein. Es gibt sicherlich Einzelfälle, wo das mal nicht klappt, aber ja. da sind wir sehr viel besser geworden, da auch tatsächlich zuverlässig dafür zu sorgen, dass die Ware unter den Tannenbaum landet. Ähm,
0: du sprichst viel von Distributionspartnern, also als Logistikpartner für uns äh, am Ende Hermes. Ne? Ähm, wenn genau. man in die Branchenblätter schaut ist es eigentlich nicht erst seit diesem, sondern seit mindestens drei, vier Jahren so, dass immer wieder von der sogenannten Paketflut die Rede ist, dass die Rede ist von neuen Sendungsrekorden und auch wie sehr die Logistik da ne Also wir alle, haben, die sich mit dem Thema vielleicht schon mal beschäftigt, haben schon gehört, wie schwierig es ist, neue Fahrer zu finden, dass auch die Fehlertoleranz der Kundinnen und Kunden draußen echt niedriger wird. Ich hatte es in der letzten Episode schon mal gesagt, ich habe selber lang bei Hermes gearbeitet. Wir haben da tagtäglich damit zu kämpfen gehabt. Das durchaus auch mal berechtigt, aber eben durchaus auch unberechtigt. Manche Menschen da ja fast schon am amok gelaufen sind verbal. Also sprich die ja, Fehlertoleranz niedrig. Wie schätzt du die Situation in der Paketbranche ein in Deutschland? Ich meine, du hast da jeden Tag mit zu tun. Wie ist das momentan da draußen? Sind die am Limit?
1: Ja, also wie du völlig richtig sagst, haben wir äh, insbesondere durch den E-Commerce in den letzten, ich würde mal sagen, 15 Jahren ein massives Wachstum an Paketen, die zugestellt werden. Wir reden ungefähr darüber, dass wir in den letzten 15 Jahren eine Verdopplung an Paketen im deutschen äh, Markt haben. Und vor allen Dingen gehen wir davon aus, dass wir bis 2023 nochmal von, ich sag mal aktuell, ungefähr 3,5 Milliarden Paketen auf 4,5 Milliarden Paketen in Deutschland kommen. Oh, das heißt, krass, ja. das System, was jetzt im Prinzip schon am Limit ist, wird noch weiter äh, ausgereizt, wo man im Prinzip erstmal sagen würde, das ist eine super Sache, also mhm. Wachstum tut ja grundsätzlich gut, das bietet die Chancen für äh, Marktteilnehmer, ähm, ja sich letztendlich noch weiter auszubauen oder vielleicht auch für neue Marktteilnehmer. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass wir bei Otto ja auch in den letzten Jahren äh, von diesem rasanten Wachstum profitiert haben, äh, Umsatz- und Absatzseitig. Ähm, aber nichtsdestotrotz hast du total recht, dass äh, die Branche äh, im schwierigen Fahrwasser ist, was an verschiedenen Faktoren liegt. Zum einen vor allem auch daran, dass wir große Probleme dabei haben, ausreichend Fahrer engagieren zu können, weil mhm. letztendlich wir haben in Deutschland, aber auch europaweit eine sehr günstige Arbeitsmarktsituation. Das heißt, wir haben wenig Arbeitslose, was prinzipiell eine super gute Sache ist. Mhm. Das führt aber natürlich auch dazu, dass wir insbesondere in einer Branche wie ähm, Paketzustellung, was wirklich ein, auch ein anstrengender Job ist, also da muss man wirklich sagen, Hochachtung vor den Menschen, die das für uns ja, machen. absolut. Ja. Ähm, da ist es tatsächlich auch nicht so einfach ausreichend, äh, Fahrer ähm, ja, zu finden und dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Herausforderungen auch mit diesen wachsenden Mengen durchaus noch groß äh, bleiben werden in der Zukunft. Ist denn überhaupt eine Haustürlieferung
0: noch ein Modell, was Zukunft hat? Mal ehrlich gesagt, also wenn ich mir hier in Hamburg anschaue, wie viel Verkehr heute schon durch die ja. Straßen läuft ne? und jetzt ist es sicherlich nicht so, dass, wie es ja oft kolportiert wird, die Paketdienste, die Straße verstopfen. völliger Quatsch. Ne? Am Ende ist der Anteil der Paketfahrzeuge ja wirklich relativ gering, da gibt es ganz viele Studien zu. Ähm, kann ich übrigens gerne mal in den Shownotes verlinken. Ne? Aber trotzdem muss man sich natürlich fragen, äh, wenn du selber sagst, ja die sind eigentlich am Ja, wie weit geht denn das noch? Ja. Oder auch was für eine Verantwortung Tragen wir da als Händler vielleicht auch andere Services, anders nach vorne zu fahren? Also Stichwort paketshop vielleicht. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also tatsächlich ist es ja schon so, dass wir bereits heute unseren Kunden anbieten, sich auch am Paketshop beliefern zu lassen. Mhm. Hermes Germany hat, ich meine so um und bei 15.000 Paketshops in Deutschland. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die gibt es heute schon. Wir haben auch bereits andere Arten der Zustellung mal getestet, nicht flächendeckend, aber punktuell. Mhm. Ähm, letzten Endes ist es aber auch so, das wissen wir aus Kundenbefragungen unserer Kunden, aber auch äh, aus dem Markt generell, der Kunde erwartet im Onlinehandel weiterhin äh, eine Zustellung bei sich zu Hause an der Haustür. Mhm. Und ähm, letzten Endes ist es ja auch so, das ist einer der großen Vorteile, den ich natürlich auch im Onlinehandel habe, den wollen die Kunden ungern aufgeben. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass wir genauso wissen, dass äh, ein großer Anteil der Kunden gar nicht zu Hause ist dementsprechend genau. fällt es auch immer schwerer, das Paket wirklich äh, dem Kunden zuzustellen ja. und ähm, letzten Endes ist es so, wir versuchen natürlich erstmal grundsätzlich unsere Kundenwünsche zu erfüllen, deswegen gehe ich davon aus, dass die Haustürzustellung auch weiterhin äh, flächendeckend äh, unser Ziel bleiben wird. Nichtsdestotrotz müssen wir uns äh, letztendlich damit beschäftigen, wie kann man es alternativ ja. machen, weil die Branche halt äh, tatsächlich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren äh, nach alternativen Lösungen äh, suchen muss, weil ansonsten mhm. wird es nicht weiter funktionieren und weil wir letztendlich auch, ähm, ja, nachhaltiges Unternehmen sind und auch in dem, äh, unter dem Aspekt uns sicherlich Alternativen überlegen können. Ja, ich aber mein, am Ende ist es doch paradox, oder? Ich meine, warum bestelle ich mir irgendwas nach, wenn ich nicht da bin? Ja, genau, genau. Also letztendlich ist es so, wir müssen in Zukunft noch besser vielleicht dafür sorgen, dass der Kunde ganz transparent über verschiedene Möglichkeiten aufgeklärt wird. Wir ja. arbeiten auch äh, im Rahmen unserer Plattformentwicklung beispielsweise daran, auf otto.de im Kundenkonto oder im Bestellprozess dem Kunden da alle Möglichkeiten aufzuzeigen und auch weitere Möglichkeiten. Ja. Möglichkeiten ähm, anzubieten, die wir heute noch nicht haben mhm. und äh, da wird sich bestimmt viel ändern in den nächsten Jahren. Ich
0: meine, als, Am Ende ist man da ja als Händler schon auch ein
1: Stück weit in der Verantwortung.
0: Ne? Also auch ich, äh, ich bin nicht frei von Fehlern. Ich habe gerade vorgestern eine Sendung bekommen, die ich im Vorfeld leider irgendwie nicht umflanken konnte an Paketshop. Ich mache das eigentlich sonst relativ gerne, weil es für ja. mich recht bequem ist. Ging halt nicht. Also Ende vom Lied der äh, Paketboote äh, hat mich nicht angetroffen, hat es dann irgendwo in die Filiale geworfen und ich musste es mir dann rausholen. Ähm, ja, wie hoch ist die Verantwortung eines Händlers dahinter? Vielleicht die Kunden auch so ein bisschen zu steuern oder zu erziehen. Kann man
1: das überhaupt? Weiß ich nicht. Oder ist da Hopfen und Malz verloren? Ja, also was wir grundsätzlich nicht machen, ist unsere Kunden zu bevormunden. Also wir äh, richten uns letztendlich nach dem, was unser Kunde wünscht. Das ist letztendlich unsere unsere Grundausrichtung in der Logistik bei Otto. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, ähm, dass wir insbesondere darüber, dass wir Transparenz schaffen, was es eigentlich an Möglichkeiten gibt, dass wir darüber den Kunden äh, in in eine Richtung führen, die für uns vielleicht Sinn macht. Und gegebenenfalls kann man auch in der Zukunft mal darüber nachdenken, gewisse Anreize zu setzen, um den einen oder anderen Abwicklungsweg bevorzugt anzubieten. Das, das muss man mal gucken. Ist ja. aber heute faktisch noch nicht so.
0: Nee, und müssten ja wahrscheinlich finanzielle Anreize sein, oder? Also ich meine, wenn ich irgendwie sage, keine Ahnung, eine Paketshop-Lieferung ist for free, Haustür, aber zum Beispiel ist ein Premium-Service, könnte das Modell sein. Das muss man natürlich gucken. Auch natürlich mal, wie verhält sich der Wettbewerb. Ne?
1: Genau. Also kann man ist grundsätzlich denkbar. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen: äh, Einer unserer größten Wettbewerber, Amazon, die bauen gerade ihre eigene Distributionsflotte auf. Mhm. Ähm, und dementsprechend orientieren wir uns da natürlich an unserem stärksten Wettbewerb. Und äh, solange wir da weiterhin eine Haustürzustellung als Standardservice haben, werden wir das auch anbieten. Aber ja. denkbar
0: ist das in der Zukunft definitiv. Ja, auf jeden Fall. Am Ende ähm, ja, muss der Wettbewerb natürlich immer irgendwie beachtet werden bei sowas. Ne? Wenn du mal reinguckst, ich finde, es gibt in der Logistik ja schon viele, viele Ansätze, wie man eine Zustellung ökologisch effizienter gestalten kann, nachhaltiger gestalten kann, auch so Stichwort Bündelung von Verkehren. Ne? Also ja. ähm, Da machen die Kolleginnen ja auch bei Hermes zum Beispiel mittlerweile schon echt eine ganze Menge, äh, mehr geht sicherlich noch immer. Was hältst denn du persönlich zum Beispiel auch so von so Thema wie... Paketboxen, ich weiß, Hermes ist äh, in so einem Joint Venture mit DPD zusammen mit Parcelock äh, engagiert, will da ähm, also anbieterneutrale Schließanlagen aufstellen, ja, ne? ja. also so Schließanlagen quasi wie die Packstation von DHL, aber offen für alle, was ja am Ende irgendwie sinnig ist. Ja. Ähm, was hältst du von solchen Systemen? Ist das vielleicht die Zukunft oder ist es dann doch die Drohne, die da plötzlich irgendwie durch Hamburg knattert?
1: Also ich denke, dass sowas wie Paketboxen deutlich äh, näher an der Marktreife sind und dementsprechend halte ich das für eine super Möglichkeit, was für uns als Händler letztendlich wichtig ist, dass wir eine flächendeckende äh, Verbreitung haben. Ne? Uns, mhm. uns hilft es erstmal nicht so viel, wenn wir nur vereinzelt ein paar Pilotboxen, sage ich jetzt mal, stehen haben. An solchen Tests beteiligen wir uns auch, haben wir auch schon gemacht. Mhm. Ähm, aber für uns wird es insbesondere dann spannend, wenn wir wirklich eine flächendeckende äh, Verbreitung haben und dann ist das absolut auch eine Möglichkeit. Und dann wäre es halt so, dass wir im Kundendial auf otto.de dem Kunden die Möglichkeit äh, anbieten, sich beispielsweise an so eine Box beliefern zu lassen. Mhm. Aber die Auswahl würden wir immer dem Kunden lassen. Aber prinzipiell eine super Sache. Und Drohnen? Ja, Drohnen. Also <lacht> es gibt natürlich zahlreiche äh, Tests und Studien zum Thema Drohnen. Ich, ich weiß, dass auch in irgendeinem Unicampus in den USA bereits Pizza mit Drohnen ausgeliefert äh, werden. Aber ich persönlich denke, dass wir da so weit von der Marktreife entfernt sind und äh, kann mir dementsprechend nicht vorstellen, dass wir jetzt kurzfristig schon eine flächendeckende Zustellung über Drohnen mm. haben werden. Ähm, aber wer weiß, was die Zukunft bringt.
0: Ja, irgendwie automatisieren, glaube ich, ist natürlich am Ende zumindest in Teilen in der Paketbranche schon ein Thema. Ne? Also ich meine, ich äh, muss ja irgendwie die die Fahrzeuge auch bewegen lassen. Also Stichwort vielleicht autonomes Fahren, wenn ich irgendwie kaum mehr Fahrer kriege. Aber wenn du sagst, ne, irgendwie fast noch mal eine Milliarde Pakete mehr erwarten würde in den nächsten Jahren, ja. laufe ich ja irgendwo zwangsläufig, gegen eine Wand ansonsten. Ne? Also ich muss mir irgendwas ausdenken.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also autonomes Fahren kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn es darum geht, komplette LKWs von A nach B zu bringen. Ja. In den USA beispielsweise ist es auch so, dass autonomes Fahren von LKWs schon äh, relativ weit verbreitet ist. Ja. Was natürlich, wenn wir bei der Zustellung zum Kunden wieder bleiben, da ist natürlich schon der persönliche Kontakt zwischen Fahrer und Kunden schon nochmal wichtig. Ne? Mhm. Und ähm, dementsprechend muss man mal schauen, wie das da weitergeht. Aber gegebenenfalls kann ich mir vorstellen, dass gewisse Sortimentsbereiche oder so beispielsweise mal über alternative Wege zugestellt werden.
0: Ja, ja. Oder es kommt vielleicht der Humanoide zum Einsatz. Ja, ja
1: schauen wir mal. <lacht> Sag mal, ähm,
0: wir, wir sprechen mal ganz viel über Ausgangslogistik. Am Ende ein ja, Für euch wahrscheinlich nicht ganz so äh, beliebtes Thema, ist ja auch das Thema Retoure. Ne? Ähm, wie sieht das bei euch aus nach Weihnachten? Also ist es tatsächlich so, wie es oft medial ja angenommen wird, Mensch, erst kommt die Riesenwelle vorm Geschäft, nämlich die ganzen Sachen, die bestellt werden und dann geht die Hälfte wieder
1: retour oder ist das eigentlich ein Märchen? Ja, also letzten Endes ist es so, Retouren gehören im online zum Geschäftsmodell dazu. Wir bieten natürlich unseren Kunden die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren und wenn es dann mal tatsächlich nicht passen sollte, auch zurückzuschicken. Mhm. Insofern äh, Kostenlos, ne? Genau, insofern würde ich das erstmal nicht, nicht als Belastung, sondern einfach als Geschäftsmodellbestandteil sehen. Und äh, letzten Endes ist es natürlich so, wenn wir so eine Phase haben wie Black Friday oder das Weihnachtsgeschäft, wo wir sehr viel Absatz machen, dann ist es so, dass analog dazu äh, natürlich auch die Retourenmengen ansteigen. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend ist es beispielsweise so, dass wir im Januar ähm, einen großen Peak haben, was das äh, Thema Retourenaufbereitung angeht. und ähm, ja, das, das ist tatsächlich hat, so. Das ist tatsächlich so, weil die Mengen okay. kommen ja letztendlich, äh, also wenn ich im Weihnachtsgeschäft x Prozent mehr Umsatz mache als normal, dann kommen mhm. auch x Prozent mehr Retouren zurück. Und äh, dementsprechend machen wir genau das, was wir, im Rahmen äh, ja, der Abstimmung mit den Lagerstandorten für den Warenausgang machen, also mhm. damit die Ware rechtzeitig zum Kunden kommt. Das gleiche machen wir dann für die beispielsweise Januar-Peak-Phase auch mit den Retourenbetrieben, also okay. dass wir dann dafür sorgen, dass ausreichend Mitarbeiter da vor Ort sind, ähm, dass wir Schichten ausweiten und einfach unsere technischen und personellen Kapazitäten maximal ausnutzen, mhm. weil letzten Endes ist das Ziel, ähm, dass der Kunde möglichst schnell seine Retourengutschrift wieder erhält und äh, dementsprechend brauchen wir halt auch da kurze Durchlaufzeiten.
0: Okay, also für dich und deine Kolleginnen und Kollegen ist Weihnachten leider jetzt Anfang, Mitte nächster Woche noch nicht durch, ja?
1: Genau, das geht im
0: Januar weiter,
1: aber mhm. der Kunde kann uns natürlich insofern helfen, als dass er möglichst viel seiner Ware behält.
0: Okay, aber zwischen den Feiertagen hast du trotzdem ein bisschen Zeit, Kraft zu tanken, ein bisschen... Braten zu essen, Ja, das, das wird, sich sicherlich,
1: wird sich sicherlich einrichten lassen. Aber letztendlich ist es natürlich schon so, dass auch bei uns aus der Logistiksteuerung permanent jemand vor Ort ist ja. zwischen, zwischen den Feiertagen, weil wir letztendlich operatives Geschäft haben, was sicherzustellen mhm. ist. Und ähm, ja, haben wir aber wow. bisher immer ganz gut hingekriegt, so dass jeder auch zu seinem Recht kommt und mal unter einen Tannenbaum sitzen darf. Ich ziehe meinen Hut, ehrlich
0: gesagt, vor euch, vor den ganzen Botinnen und Booten, die draußen unterwegs sind. Äh, ja, cooler Job, äh. Den die Mädels und Jungs da machen. Ähm, an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Ich entlasse dich jetzt ins Weihnachtsfest, äh, mich gleich auch. Ähm, schön, dass du da gewesen bist. Ja, danke für die Einladung. Und äh, ja, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, wir sind durch für dieses Jahr. Wir melden uns Anfang Januar wieder mit äh, einer neuen Folge des O-Tons. Ähm, wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen, Themenvorschläge oder sonst irgendwas habt, schreibt mir gerne eine Mail: ingo.bertram@otto.de. Ihr könnt mir auch auf LinkedIn schreiben, wenn ihr das lieber wollt, das überlasse ich euch. Ansonsten findet ihr unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast, dieser, bei Google Podcast und im Netz auf otto.de/newsroom. Das war's. Ich wünsche euch tolle Weihnachten, guten Rutsch. Ich
1: bin Ingo Bertram. Schön, dass ihr da wart. Tschüss und bis bald.